0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天我们要讲的是《台湾文学史概论》第三十七集，古典文学第二十集，郑昆武系列三：乡土文学与新旧文学的贡献，包含了作品的刊登、杂志介绍，还有他的古诗翻译的讲解。那我们先来看第一个《三六九小报》。他的期间是昭和五年（ 1 9 3 0年）到昭和十年（ 1 9 3 5年）。他的创办呢，则是由台南南社与春英吟社的社员创办的。他的发行人呢是赵雅福，他担任编辑发行人。他出刊的频率是每逢三六九日出刊。那三六九小报，他其实。称自己为小报，其实是因为那个时代是大报林立的时代，所以他称呼自己是小报，其实有一个幽默的暗示意味在。那它的发行呢，有多长的时间？有五年的时间。它历经了两次的停刊，总共呢有四百七十九号。它里面的内容呢，就是古典诗半月刊。它的语言呢，则是汉文的传统文学。再来，我们看369小报与郑昆武，他的奇数里面479号的刊物中，郑昆武他就占了365期，等于是高达了 76% 的比例。那他的频率呢，就是说一个月有9期嘛，那里面有7期都是郑昆武的文章。他的专栏就是郑昆武的专栏有《读史管见》、画笔、石若虚。海口大学讲座，《我的行为定下的宗教》啊。那除了这些专栏之外，郑匡鲁他也有一些杂文刊登在这个三六九小报这边，像是还有一个第一部的长篇小说《大陆吟词》。那这个小说呢，从昭和的六年二月十九日第四十八期开始，总共刊载了一百九十期。那这个故事还没有完结，就已经停止连载了，然后至今还没有出版，是蛮可惜的。再来，我们看《诗报》，它的期间是昭和五年（ 1 9 3 0年），然后到1944年。它的创办呢是创刊于桃园，发行人为周实辉，在1930年的时候。那它的发行人历年多有更动。它的语言呢是汉文的传统文学。然后他也有刊登一些新诗的作品。那这个重要的部分呢，就是说《施暴，它是日据时期呢发行最久的传统文学刊物哦。它曾经在战争体制时期呢呼应统治者，也就是日本人的政策。在2007年的时候呢，由龙文出版社复科，自1930年10月至1944年9月止。总共有二十七 册， 三百一十九号。那这些诗报大致的内容有哪些 呢？ 有慈林这个专 栏， 那这个专栏后来改名叫做骚坛小 喜， 这是同一个专栏。那这是一个固定的专 栏， 它刊登全岛各地的诗社社员或是吉波吟的作 品， 而且还夹杂诗集出版、各地征诗活动的预告跟介绍。然后第二点呢，就是全台真诗并编列台湾诗人名鉴目录，各社社有名录。那据这个诗报里面的这个刊载内容呢，就可以估计出来说，日据时期的诗社的这个数量可能超过250个。那这个这些诗社呢？在这个施报里面，也是留下来当时主要的干部的名单，像是顾问啊、社长、副社长、干事、赞助员、书记等等，而且还保留很多的文学活动跟记录，对台湾施社史的研究有重要意义。第三个很特别的地方就是它有女性专栏，也就是闺秀诗坛。那这个闺秀诗坛这个专栏，它有的名称叫做。它有的名称叫做《闺秀丽藻》，那有的名称叫做《归兰藻会》，它就是目的在鼓励女性的作家进行创作的部分。还有一个专栏叫做《诗画拾萃》，它介绍诗画，也刊载个人的别集、先哲遗稿等等。那这个诗报内容，它不只有古典文学的部分，它的创刊号就有刊登新诗了。他在十八期的时候改为新潮，也有刊载一些小说的作品。那《诗报》与正宽五呢，就是第一个是古典诗嘛，他第一次刊登古典诗是在昭和六年的六月一日，然后在第十三号。那他那个时候担任词中的启蒙英会，然后需要去跟大众征诗。他为了真诗，他就要做一个样板出来，就是 sample 出来，所以他就拟作了花债四首。那这四首诗呢，就是他在这个诗报里面刊登的第一首诗，这样子。那再来是郑坤武，他也在诗报上面有刊登他的诗论，他有一个嗯、呃、专栏叫做“准诗话”，那他的当时的笔名就叫做坤武。那他在这个准诗化的专栏呢，用来评析呢各朝诗人的佳句。那我们来看这首诗，叫做《石门吊古战场》。这首诗它是七言律诗，它收录在《诗报》的216号， 1940年1月23日，他在《诗坛》这个专栏上面刊登的。那《石门吊古战场》这首诗呢，是讲述在日据时代的时候。在牡丹社的原住民跟日本军队惨烈厮杀这个场景的评调，就是他去了这个牡丹社原住民跟日本人对战的地方，然后去评调当时的一个状况。那我们看第一句“开合双峰峙石门”，这个“字呢，它是耸立、对立的意思。那“开合双峰峙石门”呢，它这一句在讲这个。石门古战场，它的天险。那这个石门古战场呢，它位于四重溪的山谷河道上面。那它是一座天然的很高很高的一个隘口，它的山壁就很像是刀削一样，这样子尖锐，这样子。它的地势呢，因为很多岩石跟很多树，它形成了一个天然的屏障。那因为就是有。像刀一样尖锐的山壁，然后它们对立的这样子立面，它就很像跟门这样子的形状，所以这个风势也很猛烈。那这样个这样子的地形呢，就被称作为石门天险。那这也是当时啊台湾牡丹社事件中，原住民跟日本军队交战的地方。那他下一句就是有讲到这一个前面一句开合双峰峙石门是怎样的地方，那就是。皇军战机至今存，皇军就是日军嘛，日军的战机就是在这个石门天险这个地方，到现在都还存在啊，至今存。那再下一句，青山劲谷埋忠骨，野草蛮花任血痕。那青山净土埋忠骨，当然就是这个石门古战场这边呢，就是有很多死掉，因为战争而死掉的这些牡丹社原住民，他们就埋到这个青绿的山，然后干净的土壤里面，就是说这个好山好水，然后土壤很好的地方里面，野草代表说这边的风景很好啦。嗯、野草蛮花任血痕呢。就是说，野草蛮花，它其实是一个剧中对，野草对蛮花这样子。那这个野蛮的草花呢？它其实这个又叫做互文，它也算是一个互文的一个修辞。野蛮的草花，野草蛮花，它又是剧中对，又是互文。它认血痕是这样子呢，因为之前他们曾经就是在嗯厮杀的过程中，有一些鲜血是。那个飞溅到这上面的花啊、草啊上面的，所以呢，就是说野草满花。还记得当时这个这个厮杀这个场况，然后有很多血迹斑斑的这个场面，就是一种拟人化的一个写法，一个转换的一个写法。其实这也是一个以花草这样的景物来模拟一个战争惨烈的一个视觉的描写。那这样子的状况就是说。为什么说是野草蛮花？因为牡丹山那边是原住民嘛，那时候汉人都会认为说原住民就是没有接受过教化的人，所以他们就会用类似这样的字来称呼原住民。他们那现在我们当然就是知道说这个叫做五族中心主义，就是不认同他人的文化，就认为他人是没有接受教育是野蛮的。那这样其实也是不对的，就是每个人都有每个种族都有他自己的教育的方式，那并不是每个种族的教育方式都是一样的这样子。那下一句，永久功勋留史迹，什么是永久功勋留史迹？就是说他们那个奋勇杀敌、杀日本人的那个状况之下，就永远留在这样的史迹。怎样的史迹？就是石门古战场这边。那这边就是有他们的永久功勋了。那他下一句再进一步写到说：“巍峨碑记勒云根。”那这个永久功勋就是记录在哪里？记录在这个碑记这边。那巍峨呢，就是高大耸立的样子。这个峨，它的山可以写到它的这个“我”的左边，是同一个字。那碑记呢，就是在当时的石门古战场，它左侧的小山丘上面。有日本人为西乡重道所立的纪念塔以及中魂碑，但是现在就是不存在了。乐云根，乐是做记号的意思，云根是山的高处，就是说这边有一个这个古迹的这个标志，它就是很高大耸立的一个碑记，然后它是在这个山的这高处，叫做。唯峨碑记勒云根这样子，天然行胜犹如昨，只少真宁话外凡，这什么意思呢？天然行胜犹如昨，就是说这个天然的好山好水好风景啊，就好像昨天一样，就是一样的常在，只少。狰狞画外翻，你画外翻是原住民的意思。画外就是接受教化之外，就是教育之外，翻就是原住民的意思。所以画外翻就被称为原住民。那至少狰狞画外翻这边的狰狞并不是那种长得很可怕的意思，而是说呢，他们当时呢，就是，嗯、呃，经过很惨烈的厮杀，所以他们死掉的那个样子是很凄凉的。那种恐怖，那种凄凉的恐怖，而不是说它长得很恐怖这样子。那“天然行胜犹如昨，只少真灵化外凡”，它其实就是一个景物依旧、人事全非的一个概念啊。就是在这个石门天险那么漂亮的地方呢，就是当时的这个花草，就是还有这些飞溅的这些血迹，它土里还埋藏这些骨头。这些嗯，牡丹社原住民的骨头，那这件事情要怎样被后来的人知道？就是在那个记在一个碑记上面。这个碑记呢，是在这个山上最高的地方，最高的地方叫做云根这样子。如今我们现在看这个石门古战场，我们去吊唁这个石门古战场的时候呢，我们可以感受到这个景物啊，就是依然的很美丽啊，只是那一些。奋勇扎敌的那些原住民战士现在已经不在了。再来，我们看《南方杂志》，那这个杂志它有非常多次的更名演变。那我们看一下，它在一九三五年五月九日到一九三六年的二月八日的时候，它叫做《风月》；那在一九三七年的七月二十日到一九四一年的六月十五日，它叫做《风月报》。在一九四一年七月一日到一九四四年的一月一日的时候，它叫做《南方》。那在一九四四年的二月二十五日到一九四四年的三月二十五日的时候，它被称为《南方诗集》。那它的名称有很多，那跟郑观武有关系的就是《南方》这个名称，所以用《南方》来统一称呼这个系列。还有《风月报》也跟他有关系，就是《风月报》跟《南方》这两个时期是跟郑昆武比较有关系的时期。好，那《南方》杂志它的期间是在1935年到1944年，它经历了《风月》《风月报》《南方》《南方诗集》这四个名称的演变。它的刊期是半月刊，有56六期，然后53三册。它的创办是台北大道城地区的旧文人组织。风月俱乐部发行，它的出刊频率也是跟《369小报》一样，每逢369日出刊。它的市场呢，除了台湾就是本地之外呢，它在日本、中国、满洲三个地方也有固定的配送点。那这个南方的杂志，它的重点呢，就是它在一九四一年六月到一九四二年的十二月，成为新旧文学论战的战场。那这个《南方杂志》的内容呢？它有哪些？有新诗、小品、杂文、本土小说、翻译作品、传统汉诗。那这个杂志它的语言有汉文跟日文。那这个《南方杂志》跟正宽武呢？正宽武有一个代表作叫做《昆岛意史》。那这是一个长篇连载的小说，它每期会刊登一回共，共总共有二十一回。它刊登的期间在昭和十七年。《南方杂志》第160期，然后到昭和十九年第188期，然后在当时的时候并没有刊登完毕，但是它后来有出版，就是有分为《昆岛意识》上下册，在昭和十九年（西元1944年3月）由《南方杂志社》公开出版发行，风靡于当时。那同时在《南方杂志》，我们可以看到郑荒武。他对于乡土文学还有旧文学的支持，我们首先看一下他乡土文学支持的这个部分。在昭和七年一月呢，他发表旧乡土文学说几句话。那在这篇文章里面，他拥护台湾话文以及乡土文学。那在上一集的时候，我们就讲到说台湾国风，也就是台湾包歌这一个部分。大家可以回溯去上一集看一看，就可以比较去了解这个部分。再来，同样在《南方杂志》上面，也可以看到郑坤武对旧文学的支持。那这个由来呢，是这个黄潮传呢，他在一九四一年的六月一日，在《风月报呢》呢发表了《台湾诗人的毛病》，他认为当时的台湾传统诗人有七个大毛病。台湾诗人的毛病这篇文章引起新旧文学论战，在《南方》杂志的1 3 1十一到一百六期间，以所谓革新派的黄文虎和捍卫派的郑昆武为主，之后逐渐转向新旧文学的论争。新派以林金南为首，旧派以郑昆武为首。郑昆武与王小安、黄石辉等拥护传统文学的。一线香火因远汉林金南廖汉臣林克夫等对旧诗的猛烈批判，双方形成两大阵营。那这一个新旧文学论战引起四十多人1 5 0余篇文章参加讨论。再来呢，我们来看《台南新报》，它的原名是《台澎日报》，它的创办呢是在1899年的时候，日本人富地进师在台南州的地方这个地方创立。那后来，这个台澎日报这个报社它变有钱了，它在一九零三年增资了，它就改名为台南新报。那后来呢，在一九三七年的时候，它又被改名为台湾日报。那台南新报它的地位是蛮重要的，它是台湾日剧时期三大报社之一，分别是台南新报、台湾日日新报、台湾新闻。那它有一。它有一些变革，就是在一九四四年的三月，日本政府呢，他们将《台湾日报》与《台湾日日新报》、《台湾新闻》这个《台湾新闻》它不是《台湾新闻报》，还有《新南新闻》、《东台湾新报》、《高雄新报》等报业呢，整并为《台湾新报》，重新发行。那我们来看一下郑坤武《烟草這》这首诗。这首诗它是七言绝句，它刊载于《台南新报》的八二七一期，日期呢是一九二五年的二月二十五日。那我们来看这首诗，很简单哦。谁传聂种自蛮夷，入口何尝可疗饥？病是眼疼因宿毒，叫人蒙害不成知。谁传就是谁说，那谁说就是据说的意思。那据说 呢， 孽种孽种是什 么？ 就是烟草这种植物 啊， 它是从哪里来的 呢？ 自蛮 夷， 蛮夷就是国外的意思。因为当时就是我族中心主义 嘛， 就是除了我们这个国家之 外， 其他的国家都叫做蛮夷。所以 呢， 它的第一句是在讲 说， 据说 呢， 这个烟草的这个种子 啊， 是来自外国。入口何尝可了 结？ 就是你吃下去的话 呢， 它。也从来不能够，嗯，让你冲击，从来不可以让你冲击，就是你把烟草吃下去，你嚼烟草的时候，它也从来不可能让你会感到饱足感，可以冲击，入口何尝可聊及？再来是病逝眼瞳因速毒，病逝呢，就是说一个生病的这个样子啊。那这个眼瞳呢，就是相同因素毒，这个因素就是鸦片的这个来源啊。那我们看旁边那个很漂亮的花，就是罂粟花。那叫人蒙害不成知，就是说你不知道这个毒的这个毒品的危害啊有多深呐、啊，就是叫人蒙害不成知，你不曾知道这个让人家受到这个伤害有多深呐、啊。叫人就是使人，蒙害就是受害。不诚之就是不知道的意思。那我们来看一下这首诗的背景：台湾烟草的简史。台湾原住民在很早的时候就有吸食淡巴菇或是赌木菇的记载。在十六世纪的时候，福建商人陈振龙他在吕宋岛这边经商，那这个烟草就是从吕宋岛呢传入台湾跟福建。在万历九年（一五八一年）的时候，立马都把鼻烟带入广东。中国的吸烟人口就很快的就上升了，在十七世纪前后呢，就是清领时期，官方跟原住民互动了。烟草就是成为一个馈赠品或是一个奖励的东西。那当时的民间呢，也有吸食这个鼻烟跟水烟，烟草也是里面的其中一种原料。在日据时期的时候，政府推展台湾烟叶发展，并设置专卖制度。烟草就成为重要的经济作物之一。我们看一下台湾专卖制度的简史。在1897年的时候，开始了鸦片的专卖。在1901年的时候，成立台湾总督府专卖局。当时卖的东西就像是鸦片、食盐、樟脑等，就是日常民生用品。到了1905年的时候呢，烟草就才纳入了专卖制度。在二次大战之后呢，国民政府接收这个专卖制度的专卖局啊，在二零零二年的时候呢，取消了烟酒专卖条例，公卖局改制为台湾烟酒股份有限公司，台湾百年的专卖制度才画下了句点。那这个烟草这首诗呢，它里面有一句话是“叫人蒙害不成知”，就是你不知道你会受到怎样的伤害。所以，我们现在来看一下这个烟草的危害。在2008年的时候，世界卫生组织宣布，烟草是可预防死亡原因中的单一原因的第一名。在二十世纪以来，已经造成一亿人死亡了。那现在当然是更多人死亡，因为这是以前的数据。那在美国疾病控制与预防中心认为，烟草是以开发国家人类健康最大的单一危害。也是婴儿夭折的重要因素之一。吸烟是心肌梗死、中风、慢性阻塞性肺病 （COPD） 及癌症，如肺癌和癌及胰腺癌等的主要危险因子。那下一集我们要讲《昆岛意识与空手入白刃》，那你一定会好奇这个标题这是什么意思，那你就要期待下一集的到来。那下一集到来是什么时候？我也不知道，因为就是世事难料啊。有时候就要需要先上一些比较迫切需要上的一些节目，那有的时候就不需要迫切做一些其他生活上的事情。所以下一集什么时候是世事难料的这个状况？那希望能够更多人一起来支持，然后帮我一起按赞，一起订阅。那能够留言的话就更好了，可以增加能见度。那这个频道还没有盈利，所以希望大家一起来支持。谢谢收听，谢谢收看，拜拜。